1: Idag är det min tid att bjuda på lunch Nice Och det är onsdag så det blir på Ikea
2: Du får välja vad du vill
0: oh. Taget, kom så drar vi
2: Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa, Trygghet för livet.
0: 233 av Vi Bilägares podcast blir det fransk lyx och flärden när vi provkör DS9 och fem elsubbar gör upp i test. Hej alla lyssnare, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger hej till Tommy Wallström.
3: Hallå, hallå, jag kommer inte ut.
0: Yes, vart du ifrån?
3: Varför då ska du säga? Varför då? Semestern står för dörren. Ja. Det brukar inte vara julen som
2: står för dörren. Vinterdäcken står där ja. på altanen. Man kan inte öppna altandörren längre.
0: Snart tommer det semester. <skratt> uh, och <skratt> även midsommar. Jag säger också hej till Nils Värd. Välkommen
2: hejsan, hejsan vad säger man efter sån här inledning? det är bäst bästa jag bara tyst och inser mina humoristiska begränsningar
0: jag tror Tommy fortfarande är lite har adrenalin från lämningen av tidningen
3: kanske är så, fortfarande lite spidad.
0: ja, det tror jag det här spelar ju faktiskt in några dagar innan midsommar har ni planerna klara eller är det mm.
3: jag ska låna Nils provkörningsbil och ställa mig i laddke
0: oh. det
2: skulle bli spännande men du åker, vart åker du? Norrut? Ja, jag ska åka säga. norrut ja, på torsdag. Mm. Men måste du ens ladda på vägen tror du? du ska Nej, inte så långt jag ska så jag inte så
3: långt norrut. Men när jag kommer dit så behöver jag kanske... Ja, ja, vi får se.
2: Ja, just det, stödladda på vägen ja. så att du har fullt när du kommer fram. Vi får se. Ja, för Det är svårt med semesterbostäder. Där är det inte alltid lätt att ladda upp elbilen när man ska göra sen.
3: Nej, och jag ska ut i en stuga i skogen och där finns det ingen ström. Så att, ja. Mm.
0: Mm. Ja. Jag drar västerut. Det blir Värmland. Uh, det är egen uh, Jag skulle ha åkt dit med en Mercedes GLB i långtidstallet Men den fick jag inte
2: Den är populär den här märsan Det finns alltid ett uppdrag där uh, den behövs Dragkroken vi... drar Ja, vi det måste... gör den
0: verkligen Så uh, Anders uh, kom lite försiktigt Och frågade, kan du tänka dig att byta lite senare Ja, ja, okej, okay. jag tar min set. Och...
2: han ska åka båt i helgen alltså. han ska Ja, uh, men
0: mm. det tänkte jag Det får han göra, det är väl mm. trevligt Nils, vad ska du göra
2: Um, ja, jag, jag ska, du ställde en fråga i förra podden var det va? vem semestrar i en Honda Jazz ja. här räcker jag upp handen. det blir en småbarnsfamilj med barn på 4 och sju år som ska dra iväg på lång semester i sommar, vi ska inte åka så långt men vi drar ner till Västkusten men vi kommer vara där liksom hela sommaren så det är mycket pakting som ska med
0: mm. En utmaning.
2: Uh, det är en utmaning och som sagt de här jag har ju sagt det förut, åtminstone internt. Vi måste ha fler dragkrokar på bilarna. Men nu har jag fått ta på en sån här cykelställ som man hänger på bakluckan liksom, som ändå är hjälpligt. Så att Jag har väl kittat upp den här jassen till max med både takbox och eh, cyklar bak till. Så att eh, vi får se. Jag måste bara dubbelkolla lastvikten här nu innan vi drar iväg, som vi också pratade om i förra podden.
0: Du mm. ja. För
2: menar det här med last. Jag vet inte vad man säger det. Det man kanske inte tänker på det är inte att det är last. Att man inte. Ska lasta 400 kilo tegelstenar i bakluckan. Det är ju passagerare, det är mobiltelefoner, mobiltelefoner, paddor, handväskor, vad som helst. Det är ju allting i bilen utöver bilens egna vikt. Och ja. 75 kilo förare. Så väger man över 75 kilo ska man också räkna en del av magen och vissa överarmar som last dessutom. Mm.
0: Och lämna utrymme för glassintag.
2: Precis. Mm.
3: Men Nils, jag tycker du borde fundera på det där hur mycket saker din familj tar med sig innan ni ska någonstans.
2: Ja, men grejen är med ja, att den är, den är väldigt rymlig men bagaget är väldigt kort framförallt. Sen kan man lasta en del på höjden så att det blir att ta fram de här fina mjuka väskorna från eh, skidbägarna eller pjäxbägar är fantastiskt bra. Ja, det tror jag sagt ja. förut att jag har ja. tipsat om.
0: Har ett gäng såna. De
2: är mjuka och de är perfekt för att kunna stapla och lägga och rymmer ändå ganska mycket liksom, gläder, mm. så att Sen är det lite sportutrustning. Man
3: vill ha med sina rullskidor, lite pjäxor. Ska saker. du ta med dig till västkusten? Ja, med åka semestern. rullskidor, tänkte jag. Gud, det ska vara en norrbottning till så. <laughs> ja, jag säker Eller är
2: går också ja. bra. Jag tycker det är den bästa <laughs> bästa DNA-polen faktiskt hittar man där i Jämtlandskogarna. Om man får säga det själv.
0: Ja, Tommy, du har gjort en observation i veckan. Eller ja, på sistone kan man ja,
3: men alltså, Nej, men det var faktiskt här i veckan. Här, här, om, här om podden så pratade vi om det här tuta eller ej? Får man tuta i så fall? I vilka sammanhang? Eh, jag skulle vilja göra tillägg till den diskussionen att om man nu ska tuta så är det ju väldigt viktigt att man har belägg för sitt tutande. dagen så eh, var jag faktiskt gångtrafikant. Jag är faktiskt det ibland. Det händer inte så ofta men ibland så går jag på gatorna som en vanlig man och eh, då kommer jag fram till en korsning där då det kommer en bil som ska svänga till höger. Och innanför den bilen så är det ett cykelfält där det då är en massa cyklister som kör. Och bilisten blev då galen på detta eftersom bilisten skulle svänga och hade grönt. Men det kom cyklar hela tiden. Så hän bakom ratten bara lägger sig över signalhornet så där. Det var ju bara det att cyklarna hade ju grönt. Det var ju grönt ljus för cykelstället också.
0: Ja. Ja, de får ju också cykla. De ja, får också köra. Och då får ju
3: faktiskt, faktiskt de köra före.
0: Var det en uh, utländsk registrerad bil? Nej, Nej. Det,
3: det, det var det inte. Men det var en stressad chaufför som, som uh, ja, var lite uppjagad.
0: Som bara tröttnade på hela grejen. Med som bara tröttnade på
3: allt och bara la sig.
0: Det gäller att vara lugn så här inför midsommar. Och tänka, allting tar längre tid och det är okej okay Och ta det lugnt. Har ni sett några nyheter i veckan då? Jag har sett uh, det här att... Uh, Northvolt, den här batteri, svenska batteriföretaget, ska eh, samarbeta med Volvo.
2: Äntligen får man säga. Det här är väl ett samarbete man har sett fram emot och Exakt. nästan önskat lite grann också. Ja,
0: det är konstigt att det har dröjt så länge då tycker jag. För att de ändå, alltså svensk... Eh, Svenska företag liksom i grunden. och ja, Att de inte har närmat sig innan. Det kanske de har. Eller också är det några kinesiska ägare. De har som
2: säkert har fått... pratat länge. Men det finns väl en trygghet i systemet. Man skriver upp så ganska långa kontrakt på de batterier som Volvo behövde. Samtidigt känns det som att Northvolt ganska snabbt tecknar upp allting till BMW var väl den första. Och sen, och och sen kom ju Volkswagen och tog liksom allt och ville ha en till fabrik. Plus att det är ganska mycket. Eh, andra verksamheter än bara bilar som batterier för det pratade vi Peter Karlsson om innan att det var väl inte ens hälften av det de projekterade för som skulle gå till bilindustrin det var liksom mm. allt annat med
3: hushållsvaror och robotgräsklippare och allt annat som är batteridrivet Finns det någon som inte samarbetar med Nofvolt nu? Gör inte alla det liksom Vi gör inte det <laughs>
4: Nej.
2: Vi kanske ska Nej. ha
3: ett batteri någonstans ja. här Fyller
2: på när man känner mig lite trött inför en lämning och börjar skriva lite snabbare liksom. Man kan och ta sig en liten, liten
3: kyss av svensk ja. batteri. Det har en hjärtstat där ute i korridoren ja, Den kanske funkar, ja. kan vi faktiskt <laughs> prova
0: Men de ska i alla fall Northvolt och Volvo Cars ska i alla fall bygga en fabrik i Europa och ett utvecklingscenter. Ja, de ska bygga någon slags test jo utvecklingscenter i Sverige som öppnar redan nästa år. Och sen innan den här fabriken i Europa är klar då ska Volvo köpa in sig på några batterier som kommer från den här Skellefteå-fabriken.
3: Varför ska man bygga en fabrik någon annanstans än i Sverige undrar jag? Poängen med att bygga i Sverige är ju vår eh, rena elkraft. Ja, Om du bygger den av. i Polen så blir det liksom inte riktigt lika bra.
2: Och Polen har ganska mycket batteritillverkning och celltillverkning redan. Jag tror alltså Volvos elbilar har väl batterier från LG Chem tror jag som mm. kommer från Sydkorea ett koreanskt äh, tillverkare men fabriken som levererar till Belgien ligger väl i Polen och äh, levererar till Jaguar och mycket annat också så att lite mer kolkraft där kanske gissa man jag vet inte hur den elupphandlingen ser ut men mm. det är väl bra att lägga det i Sverige som sagt det är en, vi är redo vi har plats vi har el vi borde ju förhoppas ha mer el men det kan vi ta en annan på <laughs> äh, eller Vi har i alla fall. vi har el men inte presterar Sen den. köper vi från Polen ibland men äh, Mm. Även i sommartid så vet det var lite import från Polen.
0: Ja. Men i alla fall så äntligen så har de valt att samarbeta med varandra. Vi får väl se vart det leder någonstans.
2: Polestar och Northvolt, inte det här härliga företag tillsammans. Polvolt.
0: <laughs> Voltstar.
3: Voltstar är ju bra. Voltstar, ja. Bra namn på en elbil.
0: Mm. Varsågod. No
2: North Pole tänkte jag annars men... ja, ja, där har vi det. Där har vi det.
0: Ja. Ja, helt gratis. Varsågoda. Det fick ni. Tommy, du har provkört något lyxigt och franskt alldeles nyligen. Kan det vara en brioche?
3: En brioche. En Panriche mera, om man tittar på formen skulle jag säga.
0: Avlång alltså.
3: Avlång och lite utsträckt. Man har tagit en Perso 508 och sen så har man dragit ut plattan 2,90 i julbas och 4,93 i totallängd på nya DS9. Lyxig sedan. En Magnumflaska låter det magnum som. En lyxig Magnum sedan från Frankrike som ska konkurrera med Audi A6, BMW 5-serie, Mercedes E-klass, någon Lexus kanske. Ja. Mm. Top of the line.
2: Det var ett tomt i det segmentet. Fransk lyx. Det
3: ja, du, var ju länge sedan vi var varit bortskämda med sånt. Du körde ju Citroën C6. Ja,
2: det är lite av en föregångare.
3: Berätta. Hur var det?
2: Oj, hur lång är podden? Underbart. Fortfarande saknar. Jag var på väg att köpa en till faktiskt. Efter jag hade den första. Den, men saknen blev för stor. Nej, men det är en underbar bil att åka sig liksom. Det är. Och det finns något med, liksom, fransk lyx är som aldrig blir vulgärt. Man, liksom, man, man kommer inte fram någonstans, man anländer till olika evenemang och destinationer om det så råkar vara Ica-parkeringen. Och det är ändå så här någonting som ändå, man är aldrig helt fel. Liksom, man är alltid lagom rätt. Liksom, även eh, lite mer vänsterinriktade debattörer som jean Jo liksom var ändå det franska lyxet och, och rörde sig.
5: Mm.
2: Så att eh, nej, men det, det behövs en, en balans till det här... Antingen strama tyska lyxen eller kanske också det svenska som kommer nu, det coola Scandinavian Luxury som Volvo då vill framhäva sig från. Så att
3: mer fransk lyx vill jag se. Och det kan du då se om du skaffar en DS9 eller åtminstone provkör den? Mm.
2: men tror du det finns någon, någon DNA-koppling kvar. För menar, tillbaka till C6, det var den sista som här veckan hade den superavancerade gashydrauliken. Och vi hade ju dieselsexan så dessutom hade det här AMBA-systemet som rör sig tredimensionellt jämfört med vanliga fyrkylindriga. Finns det den här franska fjädringskomforten kvar? Det är det man vill veta.
3: Mm. Det här är ju EMP2-plattformen. Ja, du kan ju som... sluta prata
2: där. titta på.
3: Opel Crossland, några sitter också. Nej, men man, man har ju försökt fixa till det här. Man har en, en egen då, sån här kamerakontrollerad fjädring som ska ställa styrheten beroende på formen på vägbanan framför sig. Mm, Okej. Okay.
2: Men det är fortfarande bara vanliga stålfjädrar men med en gashydraulisk kudden ovanpå. Ja, något sånt. Det är det man har arbetat jag med. Jag tror
3: att man har någon slags aktiva krängningshämmare också men jag har inte riktigt kollat upp det än. För det var, måste vara något mer som justeras än, än bara de här kuddarna. Sådana här aktiva system har vi tidigare sett till exempel på Mercedes. S-klass kom ju med en sån här kamerastyrd luftfjädring som vi hade i Tannis något år vi brukar köra vid den här utanför vårt hotell i Tannis där vi kör årets bildtesterna så finns det en elak vägbula den höll vi på att köra fram och tillbaka över en halv natt med den här S-klassen i varierande hastigheter <laughs> det var väldigt intressant och fungerade otroligt smidigt men kände nästan inte den där bubblan när man kom upp lite i hastighet Men de fanns ju bara till v när den mm. kom, så tror inte det fick någon större genomslag va? Eller vad hände med den det den var tekniken? säkert för dyrt för att vara vettigt um, det system fungerar inte riktigt lika bra. Det fungerar okej okay i jämn fart utan om det inte är alltför snabba skarpa skarvar eller slag. Det hinner den inte med. Och i låg hastighet så är det ganska dålig rullkomfort. Men nu var ju det här då värsta E-Tens laddubrid versionen med 360 hästar och 20-tumsfälgar. Så den går ändå ganska bra. Då. Den går säkert ganska bra. Alltså vad menar du med bra? Ja, det är inte bestandamässigt. 0-106,2 sekunder. Mm. Ja. Och, och, och när du då har tryckt ur strömmen ur det här 11,9 kWh stora batteriet så har du bara en 1,6 liters 4 kvar som inte är riktigt så jätteartig.
2: Och inte så raffinerad heller. Inte kanske. så
3: raffinerad heller. Och... och Fast ja. det är
2: väl lite fransk lyx att vara en smula undermotoriserat. Det är ja. väl väldigt franskt. Absolut, det är det ju.
3: Men, jag, men jag, växellådan är ganska brysk. Så du känner tydligt när den växlar. Ett, och sen, ett, två, ja, två. Ja, ja, men lite så. Lite så Hur är det är med fördröjningen då? För vi har ju kört 3008 där som är i den här... Äh... Ge full gas ja. och bilen tänker. Den skickar, ett, den skickar rökringar av Goloise-rök <laughs> ner till maskinrummet. Och där ja. så... Fimpar man sin egen goloa som man häller upp ett glas vin till och tar en sista slurk innan man ställer undan flaskan torka bort brödsmulorna och sen så sätter man fart i maskineriet.
2: säga att Vi är ganska öppna vi har inga som helst fördomar mot nationaliteter på Nej, något sätt. Det här är en Nej, men Vi älskade va?
3: franska. Vi, vi har ju faktiskt börjat med men, att förklara det. Du ja, hyllade precis ja, ja. eh, c 6
2: Absolut. Det var bara härlig utläggning du hade där. Ja.
0: <laughs> men apropå det, var... det franska då, är det något som, när du pratar fransk lyx, har du några speciella finesser som är franskt parfym, tänker jag, eller sådana gimmicks? Åh,
3: oh, parfymen gick in, den har jag faktiskt inte ut rätt vidare Däremot måste man ju väldigt noga med att poängtera att man hade massage i framstolarna i pressmaterialet men det är bara ryggstödet som man har massage alltså, Mercedes med massage har ju då små knölar som kommer upp och berör hela ens kropp på olika sätt
2: och med stolsvärmen också då får jag en hotstone massage ja, som man kör igång med punktmarkeringar med stolsvärmen på högsta effekt
3: och, 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 och gretschen är hårdhänt alltså när hon kör på på högsta läget det känns ja. verkligen um, det, är, det finns en inställning som heter uh, katttassar kattpås <laughs>
0: okej,
2: okay, det var ingen greta alltså utan det var... och
3: det är små tassar som tassar på ryggen på dig ja, ja. Mm. Ja, men, nej, men det är ju absolut. Det som man rör sig av tassemarken men...
2: av eh, Ståsmarks Sars och inte riktigt hela vägen fram.
3: Men ska vi prata om vad som är bra? Alltså, inredningen är fantastiskt vacker. Det här var eh, Rivoli-utförandet som är då det lyxigare Lederinredningen. Jättesnygg interiör. och jättebra känsla i material. Sådär. Um. Och i framsättet så är det väldigt rymligt. Baksättet är också ganska rymligt. Och här har man ju lagt på då lite benutrymme och så. Men sen har ju baksättet då formen av en väldigt elegant skinnklädd kudde som ligger på golvet i baksättet. Så man sitter där med benen upp under hakan. Och sen så går det inte att få in fötterna under stolen framför. Så att, ja. Det var inte
2: så lyxigt i en sån det. lång, lång fransk. Men det ser väldigt snyggt ut när man tittar på baksättet går det inte så att ställa liksom c 6 kom och hade så här TGV säten från det franska höghastighetståget som man kunde liksom hissa ner vad lounge mm. kallades det för med inställbart och elinställningar nej. och lutning och
3: inte inte riktigt nej. Så, nej.
0: men är det batteriet som är i vägen då eller att man sitter är det högre golv på grund av du sa att det var en laddbrid. ja
3: nej nej batteriet tror jag inte ligger där det tror jag ligger I bagaget, eh, bagaget.
0: Mm. okej okay. ja
3: Faktiskt. Nej, det ligger nog inte under golvet. Nej. Nej, jag tror att det bara, det bara blev så. Mm.
2: Mm.
3: Hur stor plånbok måste man ha för att vara med i målgruppen? Då? Ska vi prata om det nu också? Ja.
2: Nej, jag mm. cool. ja, nyfiken. Det... Liksom. Hur dyrt kan det bli? Fransk, ja, alltså, lyx.
3: fransk lyx. Det här är ju som sagt då värstingversionen som, som jag har kört. Laddhybrid, 11,9 kWh-batteri. Upp till 130 km i timmen kan man köra på enbart el. Och upp till 48 km LTP.
2: Det sista var väl inte jätteimponerande idag kanske? Nej och
3: sen så kändes det ändå som att det var väl lite glädje siffror med tanke på hur försvann när jag körde men det kanske beror på att jag gasar också. Man vill ju ändå utnyttja alla de här glada hästkrafterna. Den här, det finns inga svenska priser. Jag hittade i, i Frankrike så gick jag in och specificera en så här och byggde den och då kostade den 70 400 euro. 700 000 spänn. För det så får man då en, en Audi A6 Mercedes e C-klass, Volvo V90 eller BMW 5-serie som laddhybrid med rätt schyssta utrustningspaket. Du kan köpa en Lexus ES300 och kryssa i alla tillval och ändå få 150 000 över. Men,
0: då ska man verkligen gilla franskt alltså.
2: Man kanske ska vara lite vänsterpartist och verkligen hata kapitalet. Liksom, ja, kapitalförstöring helt enkelt. Jag har för mycket pengar. Jag betalar den i värdeminskningsskatt och lägger mina ja. onöjligt mycket pengar på en Citroën så att jag inte har så mycket kvar sen. Äh, DS, ursäkta mig. Ja,
3: precis. Du ska vara individualist. För det, det här är ju en bil som sticker ut och den är jättesnygg. Jag la upp lite bilder på Instagram och vi har fått jättemånga så här kommentarer från folk som säger, åh vilken fin bil och vad snygg den är. Sen så är den, eh, fjärringskomforten är ganska bra när man kommer upp i lite hastighet. Men den går tyst, den är jättetyst och man har jobbat mycket med det här med, med ljudisolerande glas och, och så. Om man struntar i de här 20-tomshjulerna och kör lite mindre dimension så tror jag säkert också att man slipper lite vägljud. Det är lite sånt nu men det, det, då är det väldigt nytbart sätt att, att färdas i. i i lugnt och makligt tempo. Det är ingen prestanda bilden tycker inte om att gå speciellt snabbt. Så att Nej, det är en sympatisk egenskap. Ändå, mm. sånt, sånt.
0: Jag vet inte om du sa det, men hur var liksom förra miljön med infotainment och hela den biten?
3: Det är lite samma sak. Det, 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 det är den här, eh, ibland känns det som det är väldigt långt ifrån kommandocentralen till grabbarna på golvet som ska utföra det man gör. Så trycker man på infotainment då ska man ju skicka de där rökringarna igen och sen så ska de dricka upp den sista slatten ur glaset och sen ska de ställa tillbaka flaskan, torka bort brösmulorna och sen så kommer den här nya menyn upp som man har önskat sig ehm, ja men det är en bil för lugna, långsamma färder ehm, gärna får man vara lite elegant klädd gärna i, i snygga omgivningar ehm, bland människor som kan beundra utseendet på den
0: det kanske är någonting för den där som tutade, hängde på tutan för cyklisterna. Ja, det en ta är det är lugnt bil. Ta det lugnt här bil. Att jag kan stå här länge för jag har en så fin bil.
3: Så, precis så ja. tycker jag. Det låter
2: som en värde ersättare till C6 vad precis det var att köra den bilen. Man hade verkligen inte om man, liksom, man vill dels gärna sitta kvar och köra men man kommer alltid fram till jobbet och känner med liksom fem slags lägre puls än om man hade kört en vanlig bil. Om liksom. man sitter i en korsningen liksom, eller om de vill tränga sig i trafik, ja jag sväng in, du kör du före, liksom, det är ingen fara. Ja, kör du om om du vill, det är okej. Okay. Man, liksom, man behöver inte stressa, man är verkligen ett ett, 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 ett spa nästan. Man Lite sunt, in och liksom, har, ett, ett wellness, ja verkligen. Ja. Det är mm. det
3: som verkligen man, man tyckte om. Eh, två saker till vill jag säga. Ett, den har en roterande klocka. När man trycker på startknappen, ja, och man måste verkligen trycka på den. Det är inte bara att dutta utan här gäller det att trycka in och hålla in. Mm. Mm, som hela. Rökringarna går, det vet jag. Så... Som vilken person
2: som helst. Alla som ja. kört en person och också försökt stänga av den sen efteråt vet vad du pratar om här.
3: Men när man gör det så börjar det surra instru under instrumentbrädan och sen så vänds en klocka elegant upp ur instrumentbrädan. Mm. Det gör det inte på Volvo. Det gör det inte på Volvo. Det gör det inte om du köper en Audi.
0: Nej, det, och vad var den andra saken du ville säga?
3: Den andra saken jag vill säga att, eh, är att en DS9 köper man inte för att man vill ha den bästa bilen. Man köper den för att man vill ha den snyggaste bilen och man vill vara unik med den. Mm.
0: Ja, ska vi, ta och, ska vi ta och släppa in bilerådet nu tycker ni?
3: Ja. ja, och bilrådet ska idag prata om någonting som hör sommaren till. Kabrioletter.
0: Cabrioletter. Varsågoda, bilrådet.
3: Jajamän, Bilrådet är tillbaka vid bilägares eget Fråga Lund– –där vi får chans att plocka hjärnorna på några av Sveriges ledande motorjournalister. Det hela fungerar som så att vi har fått brev från trängda lyssnare– –som ödmjukt ber Bilrådet om hjälp med sitt svåra dilemma. Vilken bil ska man välja? När dagens överläggning är över så kommer vi ha ett solklart resultat– –och en stensäker rekommendation som kommer att göra frågeställarens billiv så mycket lättare. Och i panelen idag så har vi mannen som blev världskändes genom att stå i laddkö. Nils Svärd, välkommen. Tackar, tackar. Vad blir nästa steg, Nils? Blir det dance eller Hela Sverige Bakar?
2: Eh, oj, mästaras mästare hade jag räknat med iskallt. Vi får se vad som trillar in härnäst.
3: Och apropå Hela Sverige Bakar, med oss idag så har vi mannen som är lika bekväm i köket som är en skeva 62 här på Sveavägen. Välkommen, Claes Karin. Ja, hej. Claes, ditt bästa kökstips?
1: Inlagd rödlök.
3: Mm, så gott det <laughs> låter. Okej.
2: <Okay>. gärna <laughs> till va? Eller? <laughs> Nej,
3: det behövs inte. Jo, oh, mycket sprit. <laughs> Vi har sällskap av Erik Söderholm som väl är mest känd för att ha betalat folk för att göra inbrott i sin egen bil. Välkommen Erik. Tack så mycket. Härlig
6: introduktion men det stämmer alldeles utmärkt. Jag kan bekräfta att det är så.
3: Och Anders Helgesson, kung i Mikrofibertrasans land och självklar ledare i Tvättnördarnas egen republik. Välkommen. Tack för det. Anders, det är jättebra om du kan låta bli att gnugga på mikrofonen nu under sändning. Det, det blir ju fint men det låter så fasligt illa.
5: Jag ska göra mitt bästa men vänta, jag tar bara det sista nu. Mm.
3: <laughs> eh. Man kan ju tro att Kalle Carlqvist skulle vara mega känd för sin gärning som decennier av rapporterande motorjournalist i handa publikationer. Men frågan är Kalle, är det inte ändå som Harrys husse du blivit ett namn med i varje hushåll? Jo, jag jobbar
4: på det i alla fall. Jag försöker lansera Harry här nu som, som Sveriges
3: mest kända. Mm, ja. Det är en målsättning så god som någon. Vi har ingen tid att förlora så låt oss gripa oss an dagens första ämne. Varsågod Fredrik.
2: Ah, så var sommaren äntligen här. Härligt tycker Håkan Så nu vill vi skaffa en körglad cab som även ska kunna göra tjänst som familjens andra bil året runt. Två barn, tio och sju år gamla, ska kunna sitta i baksätet. Årsmodell är inte det viktigaste men den ska inte ha gått över 15 000 mil. Håkan tänker sig att cabben ska kosta någonstans 200-250 000 kronor. Vad ska Håkan välja?
3: Och dagens första ämne börjar eh, Nils med. Nils Svärt. Ja, jag tänkte
2: spontant. En Mercedes E-klass cab är ju faktiskt en riktigt härligt ombonad och, eh, bil med gott baksäte också. Men jag satt och kollade på blocket. Det finns ju nästan bara med diesel. Eh, framförallt om man har lite större motor för jag tycker en cab ska man undra sig en, en riktig maskin som man kan lyssna på <coughs> en minst sexcylindrig. och det fanns inga ute just då så att jag har istället en BMW 325i, en plåtcab eh, den jag spanar på är faktiskt manuell eh, gått 8000 mil och den får man för 210 000 kronor ungefär det tycker jag är det perfekta valet. Mm. Kör glad och barnen får plats och de funkar som året runt tack vare plåtkabben.
3: Okej, okay, BMW alltså. Claes?
1: Ja, jag har tittat på Nils förslag. Det är tidigare alltså Mercedesen. Men det följde tyckte jag på tygkabinen. Han ville väl ha någon bil som var hyfsat enkel att använda eller vad var det han sa här? Men jag började också titta på BMW faktiskt. Jag tycker det är en av de finare kabbarna. Den här E90-modellen. Som var den mellan 2005 och 2012. Om jag inte har kikat fel. Men jag skulle vilja slänga in en turbo. Jag tycker Nils förslag är alldeles utmärkt. Men jag siktar på samma 2,5 liters raka sexa men med en turbo.
2: Tre liter är min.
1: Inne på tre liter.
2: Jag har lite nyare. Okej,
1: så det är F-13 alltså. Från Nej.
5: 2000...
2: Jag skrev årsmodell 2021 har jag skrivit i min egen anteckning. Ja, ja. Ja, men då, inte... Nej, men det stämmer då... inte alls. Jag måste kolla vad det har jag hittat.
5: Jag kan ju börja den var fråga li... att de om det är sexcylindrigt. Från det så här moderna så är det, väl, det är väl turbo 4. Nej,
2: det, det här är, är 2,996
5: i ja, cylindervalyn ja,
2: okay. på min nedtrimmade 3,25
3: i manuell. Ja. Ja, det kommer att sitta en motor i i alla fall. Från 2012 är det. Erik Söderhamn.
5: Ja,
1: det är bra. Det var 28 på min. Ursäkta mm. Erik. Den är på i alla fall 2,5 liter, raksexa och 306 hästar. Det tycker jag behövs.
6: Erik Nej, det tycker inte jag behövs. Men däremot så är jag ju inne på samma spår faktiskt. nu kanske blir lite tråkigt ja, när jag har hittat en bra. BMW 3-serie 325 i 2008 4500 mil, 225 000 kronor. Jag tyckte den är alltså de här sexorna är ju härliga och det här är sista generationen av dem när de var utan turbo och fortfarande ganska vanliga i utbudet. Så det tycker jag han ska satsa på. Sen är det ju hyfsat med plats där bak och det är inte så vanligt har jag märkt i sådana här lite större cab-modeller. Det är förbluffande många som har plats för, barn, för benlösa barn där bak. Så, men 3-serien det tror jag är safe. Anders
5: Helgesson. <skratt> <skratt> Näsandning, förbjudet. Ja, men kolleger den är ju helt... Rekommenderar en glasmotor till folk? Nej, inga raka sexer här. inte. Jag, jag har... Jag hade tänkt att säga Opel Cascada Men jag, jag vet att Kalle säger det Så jag säger inte Opel Cascada Även om det egentligen är, det är rätt val Så gå på den du kallar
2: Du säger Buick alltså
5: Nej det gör jag inte heller Cascada. För jag, jag har finläst Det ska fungera ska göra känns som familjens andra bil året runt Året ja. runt säger du Plåtcab Absolut inte Det är omodernt med plåtcab Han vill inte ha någonting som ser daterat. ut A5 Audi Cabriolet 2.8 TFSI Quattro 225 hästar Automat fyrhjulsdrift. Klart anständig bränslekostnad som den fyra. Och ändå rätt så rapp. Men det under får...
2: körglad står det här.
5: Precis, urtråkig. En välbaranserad
2: sexa med manuell växellåda. Den här ja, nedtrimmade 3-literssexan är mer fina
5: A5. Det är ju alert turbomotor. en av de bästa turbofyrerna som har producerats i modern tid. En lätt och spänstig DSG-sjuva. Och du får en 2012 blir det väl, en 13 kanske med lite typ. Ingen... Nej, det är det inte Precis. de som drar för mycket
6: olja så att man inte kan åka 40 mil utan att behöva fylla på? Nej, det, är inte det, är gamla
5: det är gamla motorn.
4: <laughs> Kalle Carlqvist. Ja, vad ska jag säga? Eh, det problemet när man tittar på de här förutsättningarna det är ju att man hamnar antingen i en BMW, Mercedes eller Audi. Och det blir ju så tråkigt som jag vet inte vad. Oavsett motorisering eller drivning. Eh, men du har rätt Anders.
0: Välkommen till MacCafé på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej! här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik.
4: Så det är klart att man ska ha en Opel Cascada. Underbart. Därför att, varför, varför ska man köpa en cabriolet som alla andra? Man vill ha en cabriolet med något som helst personlig touch. Och vad är körglad när det gäller en cabriolet? Jo, det är ju en glidarbil. Det är inte någon bil med 300 hästar under huvudet. Nej. En Opel Cascada, det är en väldigt ovanlig bil. Undra på det, säger någon. Ja, den är väldigt ovanlig. Den rymmer precis lika mycket som någon av de bilarna ni har nämnt. Man sitter lika illa i Kaskadas baksäte som i en BMW-baksäte eller ett Mersa-baksäte eller ett Audi-baksäte. Men man kan hitta en alltså, de, är ganska, de har en fördel är att de har väldigt snygg klädsel. Och man kan hitta en som har gått
5: 1500 mil för 200 000 kronor. Kalle, du har hittat Jag... långmilan. Jag hittar en, en 2015 1200 mil för 234 000. Ah,
4: Okej. Okay. Men ni ser, man får alltså i stort sett en ny bil för mindre pengar än de bilar ni har föreslagit. Alltså jag tänker att det säger ju också
6: någonting. Är den så hemsk att köra att folk faktiskt inte vill åka i nej, den då? Nej, Jättebra.
4: det är, för, det, är, för, det, är det är för att det är en Opel. Och Opels eh, måne mm. står just nu jädrigt i nedan i hela Sverige på, eh, av kända anledningar. Så att Opel är ett icke-märke på svenska marknaden numera. Och eh, deras icke-bilar är alldeles fantastiska.
5: Mm. och mängder med utrustning bisenomstrådkastare, det är kylda stolar allt är standard, suverän jag är redan på Kalles spår som ni märker
3: ja jag hör det, nu stryker jag A5 för det har, vi har inga röster på den, vi har två på Opel Cascada och tre på BMW 3-serie är det någon som känner att de skulle kunna flytta sig åt en no way, nej, absolut inte
1: det är ju klart redan Leströste skada
2: Kaskada är trevligt men ska man ha en körblad cabriolet så är det ju en manuell bensinsexa man ska ha.
3: Spakusdrift vintertid. Med ja, ja då låter vi majoriteten vinna denna gång. Och i första omgången av bilrådet för den här säsongen så blev det alltså BMW 3-serie cabriolet som vi tycker att Håkan och hans familj ska välja. Tack för idag.
0: Tack så mycket för det bilrådet. Nu formligen väljer ju elsuvarna ut från biltillverkarna. Och Nils, du har, jag tänkte nästan säga att du har haft fem stycken av dem på ditt skrivbord. Men du har du inte haft fysiskt sett. Men du har <laughs> testat fem stycken av dem. Vilka är det du har testat? Jag håller på att testa. Ska säga.
2: Ja, exakt. Jag ska inte avslöja för mycket än, För det är väl inte helt klart. Där kommer in nummer tio som dyker upp om en stund. Men jag kan väl säga så här, vi har i alla fall lyckats lägga rabarber på Ford Mustang Mach-E Det är en intressant nyhet som precis har kommit Vi jämför den mot Skoda enjack Volkswagen ID4. Och så har vi då Volvo XC40 Som har ju funnits ett tag men fortfarande oerhört intressant Och vi jämför det även med Polestar 2 Den lite snyggare och sportigare xc 40 Sen kan vi ju faktiskt värt nämna vad vi inte har, men som jag har just nu. Och det är en Audi Q4 som jag hade hoppats kunna få in i det här. Men det var varit lite, jag vet inte om det är halvledarna som har ställt till det, men att de här bilarna kom lite sent in. Så att det var verkligen på håret att vi inte fick in den i testet. Men jag håller på med en provkörning just nu, och det är den du ska ha sen i midsommar, Tommy.
3: Det är den jag ska stå i laddkö med.
2: Precis, så att, jag gör en provkörning på den till Elvan sen.
3: Mm.
0: Men
2: det var lite, lite snöpligt att den inte kom in. Men vi tog in en Polestar 2 ändå för att få en fin kvintett här och jämför med, och det är inte heller så dumt. Det är en väldigt rasande, trevlig bil.
0: Hur, hur skiljer de sig åt då, bilarna? Har de, de är väl väsensskilda förutom, ja i och för sig. Volkswagen och eh, Skoda är ju samma platta i grunden.
2: Ja, Volvo och Polestar samma. Så det är lite, ja. lite två par kan man säga som har teamat ihop sig i armkrok som sedan tar sig an den här lite udda skapelsen från Ford. Den här el-sports-Mustang-crossoversuven var hon är för någonting. Du sa att vi hade ett SUV-test jag vet inte om vi har det faktiskt. Det känns mer som att jag har liksom bjudit in till fest och det är maskeradtema och sen kommer alla utklädda till en SUV.
3: Men jag tycker det finns ett gemensamt drag. Det här är ju ändå på något sätt bilar som ska kunna vara första bilar i en familj. Och tillfredsställa alla familjens behov på något sätt. Eller?
2: Absolut, så är det. Det här är verkligen elbilar som man kan ha och köra med både långt och länge och alla får plats. Så att, och det har ju varit otroligt intresse. Jag vet inte när man körde bilar där det var sånt liksom nyfikenhet från allmänheten. Folk kommer fram och frågar, tittar. Titta kan de göra ibland ändå men här är det verkligen att man vill, man vill prata man vill ställa frågor och titta. Så att det, här, det märks att det är liksom en, en förvänt Danner åtminstone en stark nyfikenhet på de här bilarna. Att det här är elbilar som man gått och tittat på och väntar på att nu är de här. Tyvärr ingen kombi Maria men det är liksom ändå så nära, nära man kommer.
0: Det är så nära nu. marken vi kommer just nu.
2: Det är familjevänligt så det är, finns plats. Är det ja. det som
3: gör det att det är familjevänligt? Eller det är det det som får folk att bli intresserade? Tror du? Ja men
2: Jag tror det. det dels är vi lite här ska säga Hypat eller efterlängtat hela ID4-satsningen. Liksom, ID3 rullades ut. Vi har haft en del åsikter om hur klar den bilen är. Nu kör vi ID4 som har hunnit mognat till sig eh, ganska mycket. Och sen framförallt Skådan tror jag också många har haft span på alla. Eh, liksom, det känns som att många upplevt den som den här familjeelbilen som man faktiskt skulle kunna tänka sig köpa. Det verkar som det på hur snacket det går. Mm. Och sen har vi Mustangen som ser helt bananans ut. Liksom, det är den som verkar i det stora dragplåstret. Inte för att de vet om att det är en elbil som kommer men det vad folk gör omvägar, halar upp telefoner ur bilar och filmar och tar kort och stannar och tittar. Det är, ja. Den är en riktig attraktion nästan någonting omkring i.
0: Jag tänkte på apropå det du sa att den drar att testet drar blickarna till sig det fanns väl också tillfälle att dra blickarna till sig eftersom ni stod och laddade ganska länge ett tag. Ni gjorde väl ja, ja, jag... laddtests så att folk kunde åka förbi och titta och se vad som pågick och så där. Ja,
2: Men Det är väl en social tillvaro vid, vid laddarna. Mm. Det märks jag lite grann när man står och pratar. Ja, du valde en sån. Vad tycker du om den? Och lite andra saker. Det har märkt med ID3 nu som jag haft ett tag. Att det, det, det kanske är de stora tekalerna på bilen också som syns att det är bilägare som är ute och kör med det, det är sällan var det så lätt att få kontakt med främmande människor så när man står vid en laddstolpe. Mm. Alla har tid över.
0: <laughs> Precis. Alla måste ladda. Mm. Eh, ja, men vad kan vi säga då om den här? Du är ju mitt uppe i testet nu. Men vad, vad kan vi säga om själva laddningen? Den skiljer sig väl åt mellan bilarna. Mm. Eh, jag tittade på faktiskt laddkurvorna här. Eh, det är ju en slags graf. Batteriet är tomt till vänster och fullt till höger. Och så liksom hur stor det är effekt i? Ja, för det här är det,
2: ja, det här är den intressanta grejen egentligen, när man börjar köra elbilar. Att de, eh, om man ska testa någonting så är det här med snabbladdning på något sätt. För de säger en siffra. Ja, du kan ladda upp till 150 kW som är då fallet med Ford, Volvo och Polestar. 125 för de här Volkswagen Skoda-produkterna. Men det är ju en extremt pytteliten del av sanningen. Utan ja de kan göra det men att de står med en laddstolpe så är det ju väldigt stor skillnad på hur olika elbilar beter sig och hur länge man faktiskt måste stå där. För att det förändras över tid och när batteriet blir varmt eller det börjar bli fullt så, så sjunker det och de sjunker olika mycket i hastighet.
0: Mm. Och det är intressant att se hur de här graferna, hur de här sträcken skiljer sig åt. För när jag tittar på det så ser eh, Volkswagen och Skåda ser, ser ut som en lång skidbacke med en liten fanpark på slutet eller någon slags... Eh, backhoppning där. det här är råsaktest
2: för dig? Ja, precis. Vad, vad ser du när du tittar på den här laddkurvan Maria?
0: Ford, det ser ut som en nedfälld en baden stol. Du behöver semester. -back, ja. Men... ja. Och, och så Volvo Polestar, två trappor med väldigt tydliga steg. Det går liksom väldigt så här ja, raka steg. Jag vet inte vad mm. det säger om mig att jag ser det. Men ja, det, man ser ju att det, de jobbar väldigt olika. Ja,
2: de blir väldigt olika och framförallt nu kanske går händelserna för Det går väl inte att prata om de här bilen utan att prata om delresultaten och de olika momenten. Exakt hur det går när allting kokar samman, det får ni läsa om i Tian. Men vi kan väl nämna lite igen ändå hur de är. Och Forden säger ju att den ska klara 150 kW. Och det gör den eh, direkt när vi pluggar in den vid 10. Testen går till så här: Vi kommer dit till stolpen strax under 10%, någonstans kring 7-8 vid optimala. Det skiljer sig lite grann åt med bilarna, men vi försöker tajma in det med att köra en extra slinga när det behövs. Så att vi kör först en timmes motorvägskörning så att batteriet är varmt, kommer in strax under 10%, pluggar in den och sen mäter vi liksom ladd-effekten från 10% till 90%. Det är liksom det vi kikar på. Och får den börja direkt på 150% och allting är frid och fröjd, men sen redan vid 14% efter en minut i princip. Så ligger den sen nere på 104. Och där ligger den längre och blir inte så mycket mer snabbladdning än så. Dessutom så när vi närmar oss 80% som oftast är rekommendationen att man ska inte behöva ladda längre till 80% för sen går det långsamt. Och det tog Ford fasta på Så där, där bara snipper den av. Liksom. Sen ligger den och tuggar i sig 12 kW. Lite lugn och ro. Mm. så om man nu vill ha en lång resa om man vill ladda den liksom lite extra och trycker i det där lite mer i batteriet än 80% för att slippa stanna en gång till så för det första glöm det för det andra så tar det alltså 46 minuter för fordonet att ladda från 80-90% till 46 minuter en Jack ID4 gör på ungefär 9-10 minuter och det tar ungefär en kvart i Volvo produkter man får kalla Polstar för det också
0: Ja, det är ju en himla skillnad på hur länge man stannar med familjen.
2: Ja, stannar. sen har ju Forden ett större batteri. Den är på hela 99 kilowattimmar. Liksom. Ja, men du kan
3: ju räkna bort 20 procent av det då. Ja. Det, Så ja. det är 80 kilowattimmar typ kvar som du kan använda.
0: För att ingen kommer att orka ladda fullt? Nej,
3: visst. Nej, visst. Det är bara
2: vid hemmaladdning. Mm. Så det är ett intressant. Och man kan väl också säga det att de här Volkswagen-produkterna säger då bara 125 kilowatt och i maxeffekt lite mindre än de andra, men de kan ju hålla laddningen på ett helt annat sätt, så de är ju de snabba vid laddstolpan, du får tillbaka milen mycket, mycket fortare i de här, lite över tid.
0: Mm. Vad kan du säga mer om testet? Vad, vad kan du avslöja mer? Ja,
2: man kan ju prata lite bra vad det, ni kan se fram emot när ni väl får tidningen i er hand eller i, in i er läs devices, som man säger, numera liksom på någon padda eller någonting annat. Eh, vi har ju som vanligt det gedigna testprogram som vi gör med bilarna. Det är rostkoll, vi kör strålkastarna. Där kan jag säga att redan nu är det ju fantastiskt ljus på flera av dem. Många imponerar med de senaste Adaptiva, och Matrix och Pixel -led som finns. Vi kör ju också de vanliga prestandamätningarna, ax och broms. Vi kör undan överprov men vi kör också förbrukningsrundor och där har vi gjort lite extra moment nu under elbilar. Så att vi har ju även testat förbrukningen i konstant fart i 110 km i under en liten längre sträcka. Just för att se hur de fungerar på, på, på långfärd. För det här är ju ändå Achilleshärn med elbilar, att resa långt med elbilar.
3: Man tycker ju att det borde inte vara så stor skillnad. Eldrift är väl ungefär samma effektförluster Ja,
2: man kan tro det, men det skiljer en hel del mot utlovat framför allt. Så att, eh, det har vi också testat. Man kan väl säga att den bästa bilen att åka långt i sin räckviddsmässigt i 110 km timmen jämn fart så kommer det faktiskt 42 mil i en Skoda enjak. medan det kommer bara 32 mil i en Polestar. Mm. Och då har de en lika stor batteripaket ungefär. Det skiljer några små kilowattimmar, men... Det fart och hög fart är, det är svårt för de här elmotorerna. De har ju så pass hög vad heter det? energieffektivitet. Heter det va? Så att det finns inte så mycket värmeförluster som en vanlig bensinmotor sen tuggar på ganska ungefär lika hela tiden. Men att så fort man lägger på liksom det här luftmotståndet det är den största kraften som påverkar förbrukningen för de här bilarna. Och det slår väldigt olika.
3: Jag tycker det allra intressantaste med det här testet är ju ekonomin.
2: Ja, den har jag räknat klart och vi satt och diskuterade det. För det här är ju dyra bilar, absolut. Det är ingen tvekan om det. Det finns ju två saker som man kan hänföra mot elbilar som belackarna ofta lyfter fram. De är jättedyra att köpa. Alla har verkligen inte råd med dem. Och det är kort räckvidd. Nu har vi ändå då bilar som tar skådan då. I 110 km i timmen så kan den ändå nå en över 40 mil innan den behöver stanna och fylla på den vid en snabbladdare som den dessutom är ganska snabb att göra det med. Sen har vi räknat på det här med milkostnaden och eh, det är mycket debatter nu om marknadshyror och fri prissättning liksom, men man kan säga att bilbranschen är också blivit reglerad. Här får vi ju 70 000 i statlig bonus från skattebetalarna om man köper en sån här bil. Och så tar vi med det i kalkylen, du får 70 000 efter ett halvår ner i plånboken och sen så har vi räknat på andrahandsvärdet som är ju skyhögt, det här är efterlängtade bilar. Det här är inga små sedaner som tar lite packning. Det här är riktiga familjebilar som går på el. Så att andras blir kalasbra. bra. Sen är det lågt servicebehov, ingen skatt, inga löpande kostnader egentligen inblandat. Så att man säger så här: Jag blickade tillbaka i testarkivet vad vi körde det senaste året. Och en skåda Enyaq med det stora batteripaketet som jag har här och lite utrustning. Den är alltså 5 kronor billigare per mil än en Skåda-Superb driven kombi.
0: Det är, det är mycket. Det blir mycket i slutändan. Det
2: blir mycket. Du baserar det på 3 år och 6 000 mil. Mm.
3: Och det här är dessutom uträknat då före sista malushöjningen. Nu det är, är det. skatten ännu högre på Sverige. Sen har
2: skatten gått upp. Och jag kan ta några andra exempel också om man då tar mot, eh, jag kollar på id 4 Om man kollar den lever på par ungefär med en Passat TDi 190 då, med filustrift, eh, men den är ju två kronor billigare än Tiguan med samma motor. Och Volvo med en XC40 P8 där, som kostar ju hygligt mycket pengar egentligen, över 700 000 på, på pappret då. Men att om man räknar på driftkostnaden med, med andra svärdet sedan för tre år, så är ju milkostnaden på en vanlig XC40-nivå. Eller faktiskt två kronor billigare än XC40 och på par med en V60, d 4 diesel momentum, som jag har det här tidigare.
3: Mm.
2: Så att, Men Volvo här... finns
3: ju på privatliceing också.
2: Det kan vara lockande kanske ta sånt här leasinginbjudande på så här dyra bilar. För att det är ju en hög kapitalkostnad att lägga ut. Men de tar ju liksom nästan jag tror nästan 8000 i månaden för att då köra sånt här Carby Volvo eh, på en sån här elbil. Men är det någon gång man ska köra en leasingbil så är det när man inte är riktigt säker på andransvärdet. Förmodar Förmodade borgsänken. Kanske DS9 kan vara skön att ha leasing på och se att man kan bli av med bilen sen efter tre år. Men jag tror... Har man bara möjlighet att lägga upp en rimlig finansiering på det här så ska man nog faktiskt överväga ett privat köp. Och känns det lite skakigt? Ja men kan man välja själv att själv behålla bilen ett år till? För att medbilar är så att den kostar mycket att köpa lite i drift så ja, men då kan man sluta med högre kapitalkostnader på att ha den lite längre. Eller om man kör mycket så sparar man ganska mycket redan på en gång.
0: Och på leasing får du ju inte bonusen heller.
2: Nej, det är väl medräknat någonstans kanske. Jag vet ja, inte det hur de olika i finansbolagen Det kanske finns gör. olika
0: erbjudanden och vad det nu kan vara. Med. Men jag
2: tror man kanske ska syna det här, de här olika leasingerbjudanden en gång till och liksom, ser man mm. kanske inte har råd att göra en egen finansiering och äga bilen själv. Och inte bara skänka bort det här fina andransvärdet till, till tillverkaren.
3: Är det så att du kan säga generellt att elbilar ska man inte ta på leasing?
2: Jag vågar inte säga det riktigt. Men jag tror... De, eh, Ja, så här är det. Jag tror de här som kommer nu, drifts, rymliga suvar, det finns ett stort sur på marknaden för de här har inte funnits innan riktigt på det här sättet. Kia e-Niro jag allära och Tesla Model X är allära. De fyller inte exakt det här mellanklass. Ja, men det här är rakt in i vad, vad liksom radhusmänniskorna vill ha. Eh, så att eh, i det här fallet skulle jag säga att man kommer sitta med liksom en guldklimp om några år också. Det finns ingenting annat på begrandet marknaden när det är dags att sälja den här. Mm. Men så kanske inte fallet med lite, om man tar en Nissan Leaf eller det ska bli intressant att se hur man kommer värdera Tesla Model 3. Det här pratade vi om i, när vi summerade Att En sedan har ju aldrig gått hem riktigt i Sverige. Det har alltid varit en tegelsten på begärnat marknaden. Tesla har ett starkt varumärke men är det så pass starkt så att man hellre kör en liten förtrång sedan som är ganska låg med uselt baksäte när det finns de här fina suvarna som kommer. Vi får se. Sen en annan sak som vi måste lägga in en brasklapp över är ju den här milkostnaden har vi bara räknat vad själva bilen kostar. Vi har faktiskt inte adderat in finansieringsbiten, alltså inga räntor eller alternativkostnader mer Man måste ju också faktiskt finansiera att de här elbilarna kanske är 150 000 dyra att köpa och man måste hitta ändå en finansiering för de här 150 000 extra. Så det ska vi lägga in en brasklapp på liksom i vår kalkyl, men om man vill veta bara driftkostnaderna på bilarna så är det ingen tvekan om att de är på par med vad som man är... Vad vanliga rimliga bilar kostar i bruk.
3: Det är dags att värdera upp bostadslånet.
2: Det kan vara en sätt. Mm. Mm. Fullt möjligt. Det är värt att räkna på i alla Jag tror att man ska inte avskräckas av den höga prislappen på den här bilen. Sätt den ner och gör en kalkyl och titta vad du har för utrymme. Om du kanske faktiskt har råd att köpa in en sån här och ha den lite längre kanske istället.
0: Och som sagt, allt om det här testet läser ni i nummer 10 av tidningen eller på webben. Nu, kära lyssnare, vill jag be er att sätta er till rätta för en mysig sagostund. Det är dags för ljudbok i Bilägrets podcast när Kalle Carlqvist läser ur sin serie om detaljens historia. Först ut är säkerhet. Varsågoda.
4: Bilar och säkerhet är inget nytt påfund. Den engelska The Red Flag Act tillkom redan 1865 och föreskrev att det är 60 Yards- ungefär 50 meter alltså, framför ett självgående fordon skulle gå en vakt med röd flagga och varna för vad som var i antågande. Vakten skulle beordra automobilen att stanna vid möte med människor och fick bistå dessa om de blev skrämda. Hastigheten fick inte överskrida motsvarande 3,2 km i timmen i stan eller det dubbla på landet hur man nu mätte det. Krocksäkerhet, det var ett okänt begrepp. De där automobilisterna, de fick väl skylla sig själva och de slog sig. Lagen verkade i tolv år och automobilerna blev fler. De var tunga, trögstyrda och svårbromsade och allt fortare gick de. Ibland törnade de emot varandra, så skyddsanordningar vore kanske inte så dumt. Vindrutetorkaren blev först. Ett patent som tillskrivs fastighetsägaren, boskapsuppfödaren och vinmakaren Mary Anderson. Hon tog spårvagnen i New York en besvärlig vinterdag och märkte hur föraren ideligen fick stanna och gå ut och torka av rutan för att se något. Mrs Anderson konstruerade därför en handdriven arm av trä på vilken ett gummiblad fästes, klart att montera på I oktober 1903 fick hon patent och blev senare invald i The Automotive Hall of Fame. Först 1919 kom den elektriska vindrutetorkaren. Intervalltorkarna kan tillskrivas en professor Robert Kearns som 1963 monterade egenkonstruerade sådana på sin Ford Galaxy. Kerns hade fått en champagnekork i ögat på en fest och efter malören irriterades hans syn av konstanta torkarslag när han körde bil i regn. Kerns tog patent 1964 men sen hamnade han i decennielånga rättsprocesser med både Ford och Chrysler som använde konstruktionen utan licens. Den här striden blev sedan en spelfilm som heter Flash of Genius. Som kom 2008. I 1911 års debutlopp av Indianapolis 500 monterade Ray the Professor Haroon historiens först kända backspegel på sin spetsbakade knallgula tävlingsbil som hette Marmon Wasp. Han kunde därmed skippa den andreförare som racingreglerna dittills hade krävt skulle följa med för att hålla uppsikt. Och Harun vann loppet till konkurrenternas förtret. Hydrauliska bromsar debuterade på Duesenberg modell A 1921, samma år som nackskyddet. Sex år senare så kom den första laminerade vindrutan och 1934 började General Motors som världens första producent med kraschtester. De utfördes på den enorma Milford Proving Grounds i Michigan. Biltillverkaren Tucker, som ju var 1948 års revolutionerande amerikanare- hade en mittstrålkastare kopplad till framhjulens rörelser. Instrumentpanelen hade så kallad säkerhetsstoppning- och framför passagerarna, ja man kunde sitta tre bredd i bilen- även där framme, framför dem fanns en vaderad crash chamber- att kasta sig ner i som skyddsrum vid kollisionsfara. Jo, jo, men. På tidigt 1950-tal så kom det banbrytande nytt från Europa. Tysken Walter Linderer tog 1951 redan patent på krockhudden. Den löstes ut när stödfångaren där framme slog emot något med tillräcklig kraft eller genom knapptryck av föraren. Skudens upplåsning tog dock allt för lång tid för att uppfinningen skulle få ett genombrott. Då. Och så 1952, då inledde Mercedes Benz och den berömda ingenjören Bela Barenje forskningen kring karosspartier som avsiktligt skulle deformeras för att mildra krockkrafterna, alltså krockzonerna. Det är ett av de viktigaste bidragen till bilens säkerhet. Liksom Jaguars introduktion av skivbromsar på sina tävlingsvagnar till 1953 års tävlingar på Le Mans. Jaguars c tap som bilen hette den var kanske inte snabbast på rakerna men den bromsade senare än alla andra och vann därför loppet samt hamnade även på plats två och på plats fyra. Citroëngs revolutionerande DS-modell från 1955 brukar anses som den första serietillverkade modellen med skivbromsar runt om som standard. Men rotar man lite så finner man skivbromsar även på oväntade ställen. Långt tidigare. Crosley 1949 till exempel, det var en amerikansk minibil som hade skivbromsar runt om och man kunde även få dem på vissa Chrysler samma år. 1949. Volvos och Nils Bolins säkerhetsbälte var kanske inte allra först- men det blev patenterat 1958 och kom i produktion 1959- och kan väl anses vara den enskilt viktigaste säkerhetsdetalj som hittills har tagits fram. En uppfinning som har belönats med otaliga priser genom åren- och som har räddat över en miljon liv brukar man säga. Sen har vi låsningsfria bromsar- av mekanisk typ, så var de första, så dök de upp tillsammans med fyrhjulsdrift på Jensen FF från 1966. Samma år som Chrysler visade sitt så kallade Shore Brake System för lyxbilen Imperial. Det var låsningsfria bromsar bara på bakhjulen och de kom i funktion genom att gradvis reducera bromstrycket, inte –genom snabba pumpningar på bromsarna som senare system arbetar efter. Sju år senare, alltså 1973, så kom Mercedes-Benz med ett elektroniskt låsningsfritt system till stora Mercedes S-klass. Och 1981 så blev man först att erbjuda krockkudde av modern typ på föraplats. Sen har det gått fort– Perioden 1990-2020 har mängder av nya detaljer och lösningar tillkommit. Inte minst tack vare Euro NCAP som bildades 1997 och inflytandet även från den amerikanska motsvarigheten NHTSA. De här krockinstituten har gjort att bilsäkerhet har blivit ett starkt konkurrensmedel. och De har gjort dagens bilar, ja, särskilt de senaste 3-4 årens, mycket mer krock- och körsäkra än tidigare. Och nu står självkörande bilar i fokus. Men det är ju ingen nyhet det heller. Redan på 1920-talet så fanns The American Wonder. Det var en bil av märket Chandler som påstås kunna fjärrstyras från en bakomvarande bil med hjälp av radiovågor. I 1950-talets populärvetenskapliga magasin där förekom det mängder av glaskupolförsedda försedda farkoster som i en tänkt framtid skulle susa fram på vägar försedda med magnetslingor medan far läste tidningen, mor stickade och barnen fridfullt spelade spel under färden. Vi är säkert där en vacker dag men låt oss sluta med amerikanska delstaten Pennsylvania's motsvarighet till det vi nämnde i början The Red Flag Act. Enligt ett förslag så skulle automobilisterna inte bara stanna sin bil på flaggvaktens tecken utan också börja demontera den och gömma alla delar bakom närmaste buske tills människor, hästar eller boskap passerat. Sen fick den sätta sig ihop igen. Delstatens guvernör la emellertid in sitt veto mot idén och förslaget blev aldrig verklighet, men vem vet
0: och efter den historielektionen är det dags att avrunda detta avsnitt. Och nu tar vi bilagets podcast ett litet, litet sommarlov och är tillbaka om två veckor igen, alltså den 9 juli. Skulle saknaden bli för stor, ja då finns det 230-ish avsnitt att avnjuta för er som inte hört allt från oss än. Tack för att ni lyssnat, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då! Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vidbilagare.se
3: Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast Vi hörs.